0: Al máximo volumen y comienza el partido. Minuto 88. Por fin marca gol el delantero estrella y se pone arriba en el marcador. Lo único que quieres es que ya acabe el partido y gritas frente a la pantalla con todas tus fuerzas.
1: Ya pítale, profe.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Ya Le Profe, esta vez es un episodio especial. Cada cinco episodios, si esto marcha bien, estaremos haciendo un episodio especial y con esto nos referimos a que no vamos a hablar de lo que usualmente hablamos como de cómo estuvieron los partidos, qué fue lo más destacado del fin de semana, sino que vamos a hablar de un tema en específico. Esta vez decidimos hablar de qué más, de nuestra liga querida, nuestra liga adorada, la Liga MX. Voy a saludar con mucho gusto a mis compañeros que me han acompañado en este proyecto. Sebastián, ¿cómo estás? Hey, ¿qué tal bandita?
1: Muy chévere por este lado del charco.
0: De hecho, tú fuiste el que propuso esto, ¿no? De los episodios especiales. Así que deberíamos agradecerte a ti en primer lugar. Se me ocurrió
1: para no serlo tan repetitivo y porque podemos sacar cosas muy interesantes.
0: Mi segundo compañero, mi hermano del alma... El señor Pérez Polanco. ¿Cómo se encuentra el
2: señor Pérez Polanco? ¡Qué tranza, bandita! Todo bien. Agradecido de compartir una semana más con, con ustedes. Y como tú dices, cada cinco episodios va a ser un, un tema especial.
0: Empecemos de lleno con lo que hasta el momento vemos la Liga MX de... Bueno, el, el Guardianes, como le llaman en esta edición. Guardianes 2020. Nada más para dar contexto, ya tenemos a los cuatro clasificados directos y a los ocho que se van a disputar por cuatro lugares en los octavos de final, es decir, el repechaje. En primer lugar quedó el León, era de esperarse, después de esta constancia que se ha presentado en este equipazo. En segundo lugar y sorpresivamente, a mi parecer, los Pumas del señor Pérez Polanco. En tercer lugar, el América, que pues ya, la verdad, ha sido uno de los más... ...constantes en, en cuanto a Liguillas... ...en el número 4 el Cruz Azul... ...otro que ha estado en Liguillas en los últimos años... ...vamos a ver si... ...ahora sí es el año bueno, como dice Sebastián... ...y a continuación... Eh, ...están los del repechaje... Monterrey, Tigres, Guadalajara, Santos, Pachuca, Necaxa, Toluca y Puebla. Los partidos quedan así. Monterrey contra Puebla en Monterrey, Tigres, Toluca en Monterrey, Guadalajara, Necaxa en Guadalajara y Santos, Pachuca en la comarca. ¿Cómo ven? ¿Qué, qué partido les gusta más? ¿Qué partido les llama la atención de este repechaje? A ver, Pérez Polanco, ¿qué te llama la atención de lo que quieras comentar tanto de los... ¿Calificados directamente o los del repechaje?
2: Creo, creo que no voy a hacer el, el comentario obvio de que Cruz Azul la Cruz Azulió, porque sería injusto decir que Cruz Azul la Cruz Azulió, pero Cruz Azul la Cruz Azulió. Me llamó mucho la atención, la verdad, la poca ambición que tuvo, no, no se habla mucho, ¿eh? pero la poca ambición que tuvo América de quedar en segundo lugar general. Tenía la puerta abierta contra un rival. No puedo decir a modo porque Juárez estaba peleando clasificación... A repechaje pero creo que América, América pecó de, de soberbio en, en Juárez, y su premio va a ser muy posiblemente jugar contra Tigres, así que ese partido flojo en Juárez le costó el su liderato general, que afortunadamente Pumas aprovechó y arrebató la última, en, en los últimos tres minutos del partido en el Azteca, y de repechaje yo creo que, obviamente, creo que el partido más atractivo debe ser por ahí el Santos contra Pachuca, que Santos metiendo un gol más a se juró jugar ese partido en Torreón Así que tenía que ganar por cuatro Y ganó por cuatro Bien por Santos Por tener eso en mente Y aprovechar, aprovechar ese tema Pero siento que hay un equipo que va a sonar muy trillado, pero que puede ser la diablura, porque Toluca cerró muy bien con, con el cambio de, de técnico que tuvo a, a medio torneo, y creo por ahí que Toluca sí puede andar echando a Tigres, porque a pesar de que Tigres es un equipo liguillero, este año, este año no le han salido bien las pruebas a Tigres, ya se ve muy gastada la, la fórmula de Ferretti, y creo que por ahí mi caballo negro de esta liguilla se llama Toluca.
0: Aprove Aprovechando este tema que tocas de que Santos con ese gol aseguró su localía, quiero tocar el tema de Tigres, ¿no? O sea, ¿qué forma de pechar, como se dice coloquialmente de parte de Tigres? Lo tenían todo y como siempre, eh, se conforman con el mínimo esfuerzo, ¿no? Con, pues ya, ya estamos en la liguilla y ya en la liguilla, pues a ver
1: si ya le echamos ganas. ¿Qué opinas de eso, Sebas? Es un equipo que de todas maneras, creo que no te gustaría topártelo en liguilla. No, para ah, nada. digo al menos... Pero tomamos muchísimo en cuenta el factor localía, con su público y todo, porque dices, bueno, de todas maneras, sí, es un estadio que está lleno siempre. Y realmente en este tipo de casos va a depender muchísimo el factor COVID, ver cómo. El,
0: el factor el factor COVID Bryant. Ajá.
1: ajá. <risas> porque de ahí en fuera, muy complicado que Tigres realmente se levante Toluca, como bien apunta nuestro camarada Polanco, este aire fresco, de nuevo técnico oye, les puede venir bien y en una de esas 1-0, un, pasan y listo Sí, también lo que, bueno, reafirmado tu comentario, ya deberían cambiar un poquito la fórmula, se están confiando, eh, realmente no hay mucha exigencia tampoco sin embargo, mientras lleguen, sigan llegando finales, pues, dicen, oye, si con esto tampoco llegamos a finales pues con eso están bien.
0: ¿Cuál es el partido que más te llama la atención o el equipo de repechaje que puede saltar a la liguilla?
1: Mira, me encanta ver ese Monterrey-Puebla en partido de liga... Fue un buen duelo, la neta, y pola de Visita se le va a indecisar un poco al Monterrey. Sin embargo, híjole, ese Chivas-Nicaxa con Super Superprofe Cruz, sí las de echando, ¿eh?
0: De hecho, yo quería, yo quería mencionar este encuentro. No es, no es porque yo le vaya a las Chivas, pero este duelo de rojiblancos, en este caso, va a estar interesante. Sobre todo por lo que ha hecho el Profe Cruz con el Necaxa. Lleva cinco partidos seguidos llevándose los partidos, es decir, ganando. Yo sé que el Profe Cruz durante varios años entre nosotros ha sido objeto de burla. Pero la verdad es que lo he visto llegar a Necaxa muy bien. ¿eh? Como que le supo dar la vuelta al equipo que venía haciendo las cosas terriblemente. Y ahora con el Profe Cruz, pues mira, está, está a un partido de estar en la liguilla.
1: No sé, solamente ubico a Pacerini y porque estoy en Cruz Azul pero ahí en fuera no es un equipo que tenga tantos nombres entonces no. muy bien y de hecho el Pachuca también como esos equipos grises que no sé qué tanto se le pueden digestar a Santos y a ver ¿tienen un favorito
0: para ser campeón? yo lo tengo clarísimo pero quiero escucharlos no lo voy a decir Sebas <risa>
1: en una de esas no sé si se dé porque no estoy viendo los cruces o sea ya después del repechaje pero un Santos-León como final no súper bien pero igual como equipos constantes podrían dar la sorpresa. Evidentemente me encantaría ver al Cruz Azul campeón, pero ay si, si Oli sigue casado con los mismos 13 jugadores muy poco probable, la verdad. ¿Quieren saber qué equipo
0: yo veo como campeón? El Cruz Azul, porque mi, no, no es cierto, ¿cómo creen? Hasta creen. El León, obviamente, la fiera. Digo, o sea, es un equipo que ya merece, por estos últimos torneos como ha jugado, ya merece ser campeón. Espero que no le le pase lo que le ha pasado al Cruz Azul, pero siento que han sido bastante constantes, y nada, me gustaría más, por encima esta vez de las Chivas, eh, porque, porque merece muchísimo más el León que, que cualquier otro equipo. A lo mejor y Pumas, porque... Eres ¿cómo? un
2: mal aficionado.
0: No, 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 soy objetivo, hablo con la con la cabeza, no con el corazón. León y Pumas me encantaría, no sé si, la verdad, no tengo ahorita como los brackets de, de si se encontrarían antes de la final. No, pero... no, no, no,
2: porque es uno y dos.
0: Ah, por supuesto. Bueno, me encantaría ver esa final, de hecho. Ya de ahí que León saliera campeón.
2: Si todo sale bien, creo que podemos tener la mejor liguilla en la historia del fútbol mexicano. O sea, creo que si pasan los de arriba, checa los duelos que habría. O sea, creo que neta no habría liguilla más atractiva que, que yo recuerde. Sería León Santos, Pumas Chivas, América Tigres y Cruz Azul Monterrey. No, no puedes pedir más. Creo que serían una liguilla con los cuatro grandes, con los dos equipos regios, con el equipo que mejor juega en el fútbol mexicano hace cinco años y con uno de los equipos que más, que más títulos ha conseguido en la historia de los torneos cortos. Creo que en verdad si pasan los cuatro de arriba en el repechaje, vamos a ver la mejor liguilla. De en la historia de los torneos cortos.
0: Ojalá, y mira qué ironía que la mejor liguilla se juegue a puerta cerrada, ¿no? Sí, en sí, sí, épocas.
2: una
1: lástima. Ajá. Los tipos de liguilla, hace unos años te cambiaba el León por el Pachuca, y oye, qué joya de torneo hubiésemos tenido, ¿eh? También hubiera sido muy atractivo, y digo, creo que hay duelos memorables de Santos, de Pachuca, y quizás por ahí uno que otro del Toluca, en liguilla. Entonces, eso más nuestro favoritos siempre son duelos atractivos sobre todo si son
0: ida y vuelta y la verdad a mí me gusta este formato de que el repechaje sea un solo partido y en la cancha del, del mejor posicionado se me hace no alar no estirar tanto la liga, ¿no? Eh, de por sí en, en este repechaje ya están estirando un poco las cosas por, por, por propósitos meramente económicos, pero la verdad es que sí sí me resulta bastante atractivo una especie de, ¿cómo le llaman en Estados Unidos? Como wildcards.
2: Wildcard, exactamente.
0: Sí, se me hace bastante atractivo, no sé ustedes. Pues,
2: ¿Sabes qué? A mí igual no me desagrada tanto el, el formato, pero tal vez yo sí le haría por ahí una, una pequeña modificación. Creo que el hacerlo de ocho equipos me parece bastante. Yo por ahí le daría en un torneo tan competitivo como el fútbol mexicano hasta acabar en sexto lugar es un gran premio entonces por ahí lo que yo haría será que los primeros seis pasen directo y que la liguilla sea siete contra diez nueve contra ocho o sea que solo en vez de que sean ocho equipos lo de cuatro porque ahí sí le das más decencia de, de, de un comodín pero Estoy de acuerdo. Creo que el, el formato no, no me desagrada del todo. Te da más, más, más interés el verlo. Aparte el que sea un partido te, te da el morbo de que pueda acabar en lo que siempre quieres que acabe un partido de definición, ¿no? En penales. Entonces ese ese factor le da le da mucho mucho interés. Y creo que sí. A mí sí me gusta. He, he, he leído mucha mucha bronca en el medio del fútbol mexicano. Pero a mí, a mí me parece una idea interesante. Pero te digo Yo nada más haría esa pequeña modificación de que pasen directo los seis primeros y no solo los cuatro.
0: Pasemos a, a, a esta parte de, de que amerita un episodio especial, que es recordar aquellas finales así memorables del fútbol mexicano que ustedes recuerden. Y me gustaría que me dijeran sus top tres de finales. De los últimos, pongámosle, si quieren, 15 años, 18 años, si quieren, para no irnos tanto atrás. Pero ya de por sí 18 años es muchísimos torneos. Eh, entonces, si les parece, primero te preguntaré a ti, Sebas, luego voy contigo, Polanco, y luego yo, y así vamos este mencionando nuestro top 3 de finales. Y si coinciden en alguna, pues qué mejor. Así que, Sebas, ¿alguna final digna de recordar que, que tengas aquí? Ay,
1: cuando Ay, soy trillado. Probablemente todos estén pensando, ah, este voy a Barco Cruz Azul, evidentemente va a mencionar esa final. Pues no, la que voy a mencionar y que me quedó un poquito más grabada es aquella contra Toluca, Uy, porque sí. realmente
0: un episodio era... oscuro en la historia del Cruz Azul, ¿no?
1: Es que desde ahí, ¿cómo existen más cosas? Porque la final previa había sido contra Santos. El sol estaba remontando. Santos era un equipazo, no había oportunidad. Pero contra Toluca, de verdad, se sentía súper cerca. Hubo momentos, cabe mencionar lo de Villaluz, de verdad, es de los partidos más horrorosos en cuanto a un árbitra. <risa> ha tocado verito Cavallos. La manera, el drama en los penales, los oh, cobros, sí. esa lanzada de Jodgaard de que... Exacto. ¿cuál? Él iba bien. O sea, <risa> no sé, la suerte sí está de tu lado o no lo está. ¿Cuántas veces hemos visto penales que rebotan de esa manera y se llegan a salir, inclusive? Muy pocas veces le pegan al portero y se meten. Y... Sí,
0: o sea, yo yo si me preguntas qué recuerdo más de esa final, es definitivamente ese lance de Jodgaard, que de haberse lanzado a ese lado no estaríamos en este momento hablando de que Cruz Azul lleva más de 20 años sin ser campeón, así de sencillo ¡Gol! ¡Gol
2: porque lo metió el portero! ¡Gol porque lo metió el portero! lo había fallado.
1: Sí pega en el travesaño, la pelota va hacia abajo y le pega en la espalda, o en la cabeza. A esto sumale bueno, era una remontada, el profesor había perdido en el azul 2 a 0. Super gris el juego en la vuelta, el super cata Domínguez,
2: nuestro John Terry. <risa> Entonces, no, Aparte, o sea, corrígeme o sea, si estoy mal, Seba. El gol del empate del global de Cruz Azul cae mientras la Camilla está sacando a Villaluz. Sí.
1: <risa> o sea, fui una jugada post a la, al pinche caballazo del imbécil... Ay, José José María Cruz. Sí, sí, güey, con sujeta deforme. No mames, de verdad. No, no hay... Hay pocos jugadores a los cuales les tengo así un pinche odio, y ese es uno de ellos.
2: Gerardo con ella. Qué buena pelota para el Duende. Con el pecho, qué choque, choque. Se pidió dio un penalti el árbitro, dices, a la puritita pelota. Qué choque tan tremendo. Llegaron allá dos trenes. las!
0: Por supuesto, y aparte, pues Villaluz era era alguien que tenía muchísimo futuro y... Eso, es decir, Villaluz ya no volvió a ser el mismo. Pero no.
2: fíjate que hay, hay un tema ahí. Esa es la creencia popular. El torneo posterior <risa> a esa final es el mejor en la carrera de Villaluz en cuanto a números.
0: Ah, ¿sí?
1: No sabía eso. Sí, sí, sí.
2: No lo sabía y, sin embargo vino el primo de Messi
1: a sentarlo bueno <risa> evidentemente Viraluz no pudo con eso y tuvo que marcharse
0: a ver voy contigo Polanco una final que te acuerdes de tu top 3
2: mira para no irme con la fácil de mencionar una de, de Pumas porque creo que en los últimos 20 años han habido dos de Pumas bastante buenas la de la de Chivas y la de Tigres una de las finales que más recuerdo y que mejor se pusieron fue no fue 2007 Sí, debe haber sido 2007 la América contra Pachuca en la ida me acuerdo que hay un osote de, de Guillermo Ochoa cuando no en un tiro libre de, de Juan Carlos Cacho me acuerdo muy bien porque yo estuve en ese juego estuve en, estuve en el Azteca y en la vuelta faltando como 20 minutos un golazo del Cauteno blanco de, sí, de libre. tiro libre pero muy lejano muy muy lejano que hay, hay, hay América empate el global Van nueve prácticamente a defender Luego, como faltando 10 minutos, Cacho vuelve a meter un yo de penal el, el gol de Tito de Pachuca. Pero esa final, en los dos juegos llovió, fueron juegos muy cerrados. En la tribuna del, del Hidalgo en la vuelta había un ambientazo porque una de las cabeceras estaba repleta de, de aficionados del América, pero en contraparte la afición local se metió muy, muy cañón. Creo que creo que esa debe estar dentro de mis top tres. Eh,
0: esa final fue el último partido con Cuauhtémoc Blanco en el América, digamos, a un, a un nivel bueno. bueno. Porque creo que después de esa final ya se fue a la MLS.
2: Sí, correcto.
0: Entonces, despedirse del fútbol... O sea, tremenda leyenda como lo es Cuauhtémoc Blanco. Despedirse del fútbol mexicano con un gol de tiro libre de ese calibre, la verdad es que bastante admirable. Que bueno, al final no ganó el América, pero, pero digo, ahí, ahí quedó para siempre. Me toca a mí. Voy a decir también un episodio oscurísimo en la bombonera, pero no para el Cruz Azul, sino para Santos. Ya saben de cuál hablo, ¿no? Sí, sí
2: claro. A ver. La que por fin iba a ganar Román.
0: Exactamente. Esta tanda de penales, creo que no ha habido ninguna otra en una final tan... No emocionante, porque han habido penales emocionantes, pero pero que... Pero tan anunciada, ¿no? Exacto, un, un giro totalmente de 180 grados que... O sea, todo mundo hubiera jurado... A ver, voy a, voy a dar contexto. Santos, sus primeros tres penales... Eh, los había anotado, falló Ciña y falló Mancilla de parte de Toluca. Entonces, ¿sí? habían quedado estaban 3-1, favor Santos. Y con uno ganaban. Entonces, tenía que anotar Toluca los siguientes penales para poderse, pues mínimo, la esperanza de irse a una muerte súbita. Pero lo que ¿sí? nadie había visto o nadie había previsto es que primero iba a llegar Matías Bozo a fallar el penal, que le pegó horrible, ni siquiera le pegó al arco. Y bueno, a partir de ahí Toluca empezó a anotar. Y entonces, me acuerdo, o sea, yo, yo no hace mucho vi en, en YouTube esta, esta, esta tanda de penales. Dios mío, santo, la cara de Rubén Omar Romano cuando... Es una joya. Cuando Ajá. estaba Fernando Arce a los 11 pasos dispuesto a tirar y la falla. Aquí viene el cobro de Fernando Arce.
2: ¡Eh! título de los la... Y es que aparte, o sea, alguien tan seguro como lo era Fernando Arce. Exactamente. Era, el, era que... no sé si
0: el capitán, pero era el confiable, ¿no? Esa, esa final nunca se me va a olvidar, sobre todo por el pobre Rubén Omar Romano que nunca ha sido campeón. No se me hace un mal técnico, creo que ahorita ya como que se resignó y dijo, no, pues ya en mi vida vuelvo a dirigir. aquí. Pero sí, no manches, o sea, si yo hubiera sido del Santos, híjole, yo quería que, hubiera querido que me tragara la tierra en ese momento.
1: Porque además tenía muy buen equipo y Romano había tenido unas cuantas oportunidades, pero realmente con Santos, era, oye, ya esta es la buena, esta es. era a ver Sebas,
0: volvemos contigo otra final que recuerdes
1: híjole, creo que esta, no sé si ha sido la más vista probablemente sí, porque fue Navidad, y ya saben de cuál estoy hablando, a la de Tigres América no mames, sobre todo con la vuelta que fue el 25, oye, ¿qué más podías pedir? así de sencillo creo que fue la primera vez en la cual una, un evento deportivo mexa podía competir al ya de Acción a de la Glass, NBA, o sea, NFL. Sí, sí, sí. Fue una final, sobre todo la vuelta, emocionante. El único partido donde todos recordamos un buen centro de Jürgen Damm. Ah, Jesús. ...parece el ahí
2: tiene posibilidad, el centro de Jürgen, ¡el remate!
1: Entonces, creo que eso por el contexto de, oye, es Navidad, oye, no mames, la manera en la que se dio en tiempo extra y, bueno, en penales, eh, Nahuen estuvo estupendamente asombroso Como al cada final
2: que juega con Tigres.
1: Pues siento que ha sido muy emocionante y de las más memorables. O sea, fuera de las
2: típicas, vaya.
0: Siguiente final, Pérez Polanco.
2: Para seguir en el mood de las finales en Toluca, la Chivas-Toluca de 2006. Fue una final muy cerrada que se definió, si no mal recuerdo, por ahí del minuto 85. Fue aquel gol del, del bofo, pero esas chivas me gustaban muchísimo, o sea, esa delantera que formaban el bofo Omar Bravo y el, y el Venado Medina y bueno, aparte de que fue el momento prime de uno de mis jugadores favoritos de toda la vida, como era el Ramoncito Morales. Esa final fue, fue bastante buena, fue emocionante fue bien jugada y creo que fue de las últimas finales del fútbol mexicano que suena, suena raro decirlo pero fue de las últimas finales que tuvo un interés nacional general junto tal vez con la primera con la primera américa cruz azul junto tal vez la la, la pumas tigres por ahí esa que comentaban hace rato, esa final navideña por jugarse en Navidad, pero creo que ese 2006 es de la mejor época, jug tanto jugada como de popularidad del fútbol mexicano, y creo que esa final tengo, tengo bastantes, bastantes buenos recuerdos.
0: Sí, yo recuerdo que, aparte del gol, el gol del de Bofo Bautista, como que fue muy rápido, o sea, como que ese, ese tiro cruzado, nadie se lo esperaba, porque aparte le tiró con la zurda, que no era su, su pierna más Hábil, o sea, como que nadie se veía venir el,
2: ese, ese gol. La marcación de Cruz Alta, viene Alberto Medina, el toque atrás, el bofo! ¡Oh, pierna
0: izquierda! Yo recuerdo que estaba en mi casa viéndolo Y yo no lo celebré O sea, como que me sacó de onda Dije, no manches, ¿a poco fue gol? Ya cuando vi al Bofo llorando así como que sea Mamá o algo así Yo dije, ah no mames, fue gol, gol Pero sí, fue, 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 un, fue un gol bastante particular Y creo que fue como que lo, el legado que dejó el
2: Bofo
1: en Chivas es, va tú, Además de esos guantes Ajá Ah, claro, horribles. la jugó con
2: guantes, sí, sí, sí.
1: A las 12 del día jugando con en guantes. En domingo. Sí. Y de seguro era verano un pedo así, güey. Bueno, pues... A ver, aviéntate otra, Javi. Yo.
0: Clausura 2004, Pumas contra Chivas. ¡Uh! Ese, ese,
1: esa final
0: sí me dolió. O sea, yo por primera vez en mi vida iba a ver a, a las Chivas... Bueno, o sea, estábamos chiquitos no Tenía yo, ¿qué será? 11 años. Eh, teníamos. Pero, teníamos, sí. Pero esa, ese, esa final, yo estaba bien emocionado. Como que dije, wow, voy a ver como que por primera vez en mis cinco sentidos ver campeón a las chivas. Fue una serie muy buena. El partido de ida estuvo riñidísimo. Me, me acuerdo, y,
2: y lleno de polémica. Lleno de polémica. cabrones
0: sí, cabrón, ¿eh? y bueno, ya la, la vuelta en Ciudad Universitaria tanda de
2: penaltis, ¿no? Para, para hacerlo más emocionante. El único penal fallado de esa tanda fue el de Rafael Medina Y para esta, Bernal Pumas es campeón, Medina lo falló Pumas, campeón del fútbol mexicano Pumas,
1: campeón del fútbol Empezó tirando Pumas por eso ah, con él Sierra Y estaba,
0: estaba el, el Quiquín Fonseca en su, en su pico de, de nivel eh, estaba Leandro Augusto igual, Darío Verón, eran como los bastiones junto con
2: Sergio Bernal de Pumas, ¿no? Marión, Mar ah, bueno, Mar ese Marión. torneo Marión gana el último título de goleo para un jugador de Pumas.
0: Y sí, llega a Rafa Medina a fallar el penal. Yo recuerdo que me quedé así frío. Pues nada, estuvo, estuvo muy bueno, merecido, pero la verdad es que ha sido de las finales más emocionantes que me, han tocado, que me ha tocado presenciar. Definitivamente... De las tres finales con Chivas que recuerdo que fue, que es la más reciente contra Tigres, luego la de Toluca y luego la de Pumas, definitivamente me quedo con, con esta de Pumas como la más emocionante.
2: Y eso que la de Tigres fue también cardíaca, ¿eh?
0: Sí, polémica con el Chivander y lo que quieras. Pero, <risa> Chivander. pero sí, definitivamente ese clausura 2004 que aparte significó el bicampeonato, ¿no? Digo, lo yo noto... que no le
1: voy a los Pumas, era... Muy buen equipo, o sea, tiene... Lo ganó todo menos la CONCACAF.
0: Sí. <risa> eh, sorpresivamente. Ese, ese año hasta fue cuando ganó el Santiago Bernabéu, ¿no?
2: El Teresa sí. Herrera. Ajá. Sí, el, pues... el Santiago Bernabéu, en, en, en seis meses gana dos títulos de liga, un Santiago Bernabéu y un campeón de campeones goleando a, a Pachuca.
0: Finalmente vamos con tu, con tu última final, Sebas. ¿Cuál, ¿Cuál
1: tienes en mente como la final del fútbol mexicano? ¿Sabes que Voy a seguir con esta tendencia de estas finales que también tuvieron mucha más eh, afición. Bueno, simplemente mayores televidentes. El Santos-Querétaro. Santos, que gane la ida 5-0 en el primer tiempo, casi, casi, con un... No sé si fue hat-trick del de chuletita Orozco.
2: Ah, claro, sí, Pero
1: sí, sí. el punto está en que la vuelta, Querétaro se sería impensable. Es la temporada donde está Ronaldinho. El primer tiempo me parece que iban 2-0, arriba Querétaro, el Santos de Caixinha echado atrás. Empieza el, el segundo oh, tiempo, tercer gol de Querétaro. Y la manera en la cual ovacionan a Ronaldinho
2: al entrar a jugar, no bueno. Y curiosamente, con la entrada de Ronaldinho se acaba el momentum de Querétaro y no vuelven a tirar a gol en todo el partido. Salvo esa, bueno...
1: El gol invalidado, justamente, a Ronaldinho. Imagínate si eso hubiera entrado. No bueno. Hubieran tenido un envío anímico que te cagas. Pues era Querétaro, estaba de la mano del buce. Entonces, con Ronaldinho, evidentemente creo que pues, todos lo estábamos viendo, creo yo. Sí, y claro. No sé si la semifinal le ganó Monterrey, inclusive. Que también fue como, no mames, Querétaro va a una final. Que está la verdad pasando. no me acuerdo. Pero bueno, era el Querétaro de, de Volpi, así de sencillo.
2: A ver, yo... Digo, no me quiero ir por la fácil para mí sonar una de Pumas. entonces Porque fácil podía escoger la del, la del 2015. Pues creo que la última final de más morbo, creo que sin duda fue la final regia. Por ser la primera de liga, por ser la segunda de rayados en su estadio después de la tragedia contra Pachuca. Y ese ese detalle de que Tigres gane el partido de vuelta y dé la vuelta en casa de Lazario Morival, creo que sí si es una de las finales que pocas veces te vas a olvidar. Creo que el, el aficionado de Monterrey se quiere escudar con que le ganó la más importante, pero no sé si ustedes están de acuerdo, pero para el fútbol mexicano yo prefiero, contra el Lazario Morival, ganar una de Liga que una con cacaf Aunque sí, Tigres no tenga un, un título internacional, el rayado siempre se lo presume en la cara y hasta le digan que es la estrella que más brilla. Esa final de Liga fue la primera entre los dos, fue en casa de Monterrey, y no, no veo manera de que Monterrey se saque esa espina no. hasta que gane una final en el volcán.
0: Yo tengo dos, dos anécdotas que contar alrededor de esta final. La primera es que era diciembre, eran épocas navideñas, y yo estaba en Alemania. Y me acuerdo que Confío, puse ¿no? mi, mi, alarma, mi alarma del celular para levantarme a las 3 de la mañana, no, 3, 4 de la mañana eh, puse mi alarma para, para ver ese partido, el de Monterrey-Tigres y lo, digo, no lo vi tan, estaba medio dormido pero lo que sí recuerdo es la el penal fallado de Avilés Hurtado que, que significaría el, el título para Monterrey. A la postre, como dicen, ¿no? Así es.
2: ¡Arranca Avilés! ¡Tira!
0: Otra anécdota es que yo me fui seis meses a Monterrey a vivir y un tío me invitó a, a su casa a una cena que iba a hacer con amigos de él, ¿no? Y él era el único rayado, todos sus amigos eran tigres y todos sus amigos traían una como para molestarlo, traían una playera que decía yo le gané a rayados en el BBVA, así para que la cuña apriete como dicen. Entonces, como, como bien lo mencionas, Polanco, esa final es muy local, todos sabemos que es la ciudad de Monterrey. Pero esa final nunca se le va a olvidar a ambos. Tanto a Tigres como a Monterrey. Creo que ahí, ahí va a quedar para la historia. Y yo me, voy a, yo me voy a ir la verdad por la final más fácil, América Cruz Azul. Pero la verdad es la final. Yo, yo la vi con 90% americanistas. Y yo me acuerdo la euforia que tenían cuando vino ese cabezazo de Moisés Muñoz.
2: En servicio. Cabezazo de Moisés. ¡Gol!
1: Bolsés, 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 eres un héroe,
0: eres un héroe. O sea, nunca había visto el estadio Azteca caerse de esa manera cuando fue ese gol de, de, de cabeza de, de Moisés Muñoz. Ese gol fue el triunfo del de América, ¿no? Porque la, el Cruz Azul. Pues ya. No, te
2: digo cuál fue el triunfo del América, la falla de Teófilo Gutiérrez. Ah, Por también. favor, sí,
0: sí, sí. Ahí, ahí se había definido todo. Esa final, pues estuvo bastante memorable. También porque el tan criticadísimo Layun de ese de esa época, con el hashtag todo es culpa de Layoun, él fue el que marcó el gol de la, del campeonato. O sea, esa, esa, esa final fue redonda, a mi parecer.
1: Súmale que estaba lloviendo, sí. ahí se quebró cualquier esperanza azul. O sea, si la ves, es de esos partidos que disfrutas muchísimo como
2: o americanista como o como neutro. Sí, Exacto. como neutral. Es
1: más, como neutral, creo que lo disfrutas hasta más que un americanista.
2: No, yo creo que el americanista no disfrutó eso. Disfruta, disfruta hablar de la final, pero estoy seguro que el partido no lo disfrutó. Exacto. O sea, disfrutas
1: el, cabeza, el primer cabezazo, el de. el de Aquivaldo. Entonces. Ya, con lo de Moisés, bueno. No, además. Ahí se acaba todo.
0: Además, los dos goles del América ya vienen muy tarde de, en el partido. Yo recuerdo que estaba 1-0 favor Cruz Azul 2-0 en Al el 88. global 88 ajá yo dije no puede ser voy a ver que el ahora Cruz si Azul va a ser campeón ajá. no hay manera ¿Que sí? de que en el minuto 88 esto no vaya para el Cruz Azul ganando 2-0 en el global viene esto o sea wow la verdad estuvo increíble y aparte no sé si
2: recuerdan una jugada antes del gol de Moisés Muñoz que igual fue un tiro libre hay un remate no me acuerdo si fue de Raúl Jiménez que parece que va al ángulo y no me acuerdo qué defensa de Cruzul le alcanza a desviar pero desde una jugada antes ya venía el aviso y por eso se da el córner del, del es que libre. a ver
1: se veía el aviso desde la falla de Termófilo y desde que el pinche DT no supo qué hacer Junior estaba sí estaba aterrado le faltaron huevos sí Ah, sí, 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 sí. No se, se le critica puede. mucho
0: a Memo Vázquez
1: en ese partido, y estoy de le acuerdo le faltó meterse realmente, o sea sentir la cosa que pinche Herrera como lo demuestra con en América a mí me encantaría de verdad, va, quizás Tomás Boy medio se lo inculcó Gemes también al azul, que de verdad se metían, de los técnicos recientes no esas personalidades pecho frío, de Sergio Bueno güey nah, necesitas <risas> a alguien de sangre caliente, porque Así ah, sacas esos partidos. Fíjate de otra que otra o sea, no ¿Crees sale? que ese
2: Cruz Azul con Caixinha de entrenador la ganaba? Sí, fácil. sí, güey. Hasta con Tomás voy,
1: güey, porque tenían un equipazo de puta madre, pero no tenían una buena cabeza.
0: Ahí tienen nuestras finales preferidas del fútbol mexicano. Entonces quiero que rápidamente me digan su peor final del fútbol mexicano que recuerden. ¿Qué
1: vas? Pachuca San Luis. 1-0 con gol de penal. Tristísimo. <risa> Sí. sí eh, Pérez Polanco.
2: Tigres León del año pasado.
0: Mi peor, mi peor final es la de América Cruz Azul de hace dos años con los goles de Edson Álvarez. Y el tristísimo, la tristísima efectividad al ataque del Cruz Azul.
2: Por cierto, un, un agradecimiento a nuestro productor que nos ayudó con el dato.
0: Monarcas fue el mejor equipo en el mes de abril de 2003.
2: Gracias. Gracias. Bueno,
0: ahora pasemos finalmente para cerrar este especial... Quiero que me digan sus jugadores favoritos. Vamos a hacerlo top 2. Top 2 jugadores favoritos de la Liga MX en toda su historia. Okay. Eh, voy a empezar contigo, Polanco.
2: Favoritos no mejores, ¿de acuerdo? Favoritos, favoritos. Ok. Eh, yo me tengo que quedar obviamente con el, eh, mi favorito con Darío Verón. Darío Verón para mí es el jugador más importante en la historia de Pumas. Por encima de Cabeña, por encima de Hugo Sánchez, por encima de Jorge Campos. Creo que dio eh, Verón la fue... Fue exactamente, es un tipo que le dio cuatro títulos al club y que, que se quedó en tiempos horribles, que lo sobrepuso, que estuvo más de 10 años como titular en un equipo como Pumas, entonces obviamente debe estar de verón y mi segundo y mi, 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 mi extranjero favorito en la historia del fútbol mexicano, Humberto Suárez, creo que no ha habido, tal vez lo que más se le acerca al estilo de delantero porque... Obviamente hemos visto a Cardoso, obviamente hemos visto a, a Quiñac, hemos visto a Borgetti como jugadores de área pero como jugadores que crean el peligro y que ellos mismos los definen, creo que nada más por ahí se le podría acercar en el prime Salvador Cabañas. Pero lo que hacía Humberto Suazo en, en las épocas con, con Monterrey, creo que sí debe ser sin duda de mi, mi jugador favorito en la historia de... Eh, mi extranjero favorito después de Darío Verón, en la historia del sur mexicano.
0: Lo que no sabía es que sigue activo Humberto Suazo. No sé si vieron ese golazo que, que acaba de marcar hace como sí, dos sí, sí.
1: semanas. La Serena, me parece, de Chile. sebas ¿Tu
0: top 2 de jugadores favoritos de la Liga MX en su historia?
1: El Pony Ruiz y Uf. El Salvador Cabañas. Nunca, ni, o sea, ninguno de ellos estuvo en Cruz Azul y la verdad me cuesta trabajo mencionar alguno de Cruz Azul solamente porque ellos sí llegaron a ganar cosas, porque tenían un temple, tenían ese extra de partidos decisivos. Eran jugadores que no se achicaban y eso es una joya de ver. Y eh, bueno, Humberto Suazo también hubiese sido mi top 3, seguro.
0: Yo me robaste de Sebas. Iba también a decir Salvador Cabañas, aunque ustedes no lo crean. Se me hace uno de los mejores futbolistas extranjeros que han venido. Él sentía la camiseta de la América como poco. Le echaba unos Después huevos increíbles.
1: que ese güey era de los pocos que la sentía muy, muy cabrón.
0: Sí, sí, sí. Marcaba unos golazos. La verdad, un, un jugadorazo completísimo. Vicente Sánchez, un fuera de serie. Lo que hizo con Toluca fue impresionante. Tenía una técnica bárbara, también otro que sudaba la camiseta, fue un gran compañero de José Saturnino Cardoso y hasta, las, hasta los últimos eh, torneos que estuvo en Toluca la rompió, definitivamente me tengo que quedar con Vicente Sánchez. Y eh, otro, otro extranjero que ha dado mucho, André Pierre Guignac, también otro que ha venido a, a revolucionar lo que es el concepto de extranjero ...jugando en el fútbol mexicano... ...porque él cuando llegó a Tigres fácil, podía estar en cualquier equipo de Europa, bueno, no en cualquiera, pero en uno bueno, y sin embargo, le llamó la atención venir aquí a probar, y nada, que se ha adueñado de, del fútbol mexicano durante muchos torneos, siempre mete goles en encuentros importantes, no es alguien que, que, se, que se hace chiquito, al contrario, ha sido, en estas últimas finales que ha ganado Tigres, han sido por dos, por Nahuel Guzmán y por Iñac, y no me queda ninguna duda de eso, entonces, y, y y hoy en día pues la sigue rompiendo, sigue siendo de los, de los que más goles anotan, eh, tiene sus polémicas, ¿no? De que el arbitraje mexicano no se atreve a expulsarlo, eso ya no es su problema, es problema del, de los árbitros, tengo entendido, de pero, la pero, sí. de los árbitros. Exacto, pero sí, definitivamente Guiñac y Vicente Sánchez son los, de los mejores jugadores que he visto jugar aquí en, en la liga. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar, si llegaron hasta acá. Nada, ¿algo, algo que quieran decir, compañeros? Sí,
2: que seguramente eh, eh, tendremos en algún otro episodio eh, hablar de lo peor que hemos visto en el fútbol mexicano.
1: Bueno, pues,
0: muchísimas gracias por escuchar. Nos estamos escuchando. Que estén muy bien. Adiós.
1: Bye. Se les quiere. Adiós.
2: Cámara profe, ya pítele.